0: 用心疗球，为爱发声。这两天网上又爆出了中国女足的一些新闻吧，一些好消息啊！先是水庆霞指导接受了新华社的独家的电话采访，暴露了大量的征战过程中，包括夺冠的用人的和一些细节，还有女足的队长王珊珊获河南省体育局和洛阳市人民政府的一百万元的。中奖，还有我们的小将张灵艳获得了贝克汉姆的祝贺，在网上两个人还进行了互动。那本期节目呢，我就想聊一聊中国女足这些事儿。你看到这些新闻之后，你会愿意让自己的孩子去踢球吗？甚至说走职业化的道路吗？这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》。我是憨憨，我们先看看水庆霞指导都暴露了哪些具体的细节。我觉得，首先一个就是预案。水庆霞指导举了一个非常典型的例子，就是王珊珊为什么在半决赛和决赛的时候先打的是主力中后卫。我们都知道，半决赛踢的是日本，日本控球技术非常好，他的前场的短传呀，球速非常快。这样的话，就发挥了王珊珊预判好、速度快的一个优势，而且，在到印度之前，国家队集训的时候，王珊珊就演练过打中后卫时候的阵型。可以说，我们备战是非常有目的性和计划性的。还有对小将张灵燕怎么用，水清霞指导也说了，不能不用，还不能全用，还想把它当成秘密武器，还要提升他的自信。还有找到他的状态怎么办？水庆霞指导一一给出了答案。我想，有这样的一个教练在我们中国足球，特别是女足这一块啊，真的是有福了。还有就是战术，战术讲王双受伤之后怎么办？啊，这个我记得我在前期的节目也说过，我说打小组的时候可以让王双下场休息一下，练一练王双不在场时候的战术。看来水庆霞知道。早就想在前面了，王双受伤了怎么办呢？他首先，王双不能上场，也要在场下迷惑日本队。靠什么迷惑？靠他正常的能够和队员一起来活动，能做赛前的热身，让日本队看到哦，王双还能打比赛，身体状况很好。我们没有提前曝光王双受伤的消息，给了日本队很大的迷惑，这也导致我们在场上。能够打对手一个措手不及，然后在决赛的时候呢，王双又能够首发出场了。这也是经过慎重的研究的，因为感觉王双当时身体的恢复的已经差不多了，但是到了场上一看还是影响很大的。然后在下半场的时候，就果断的把王双换下来了。这也是在赛前就准备好的一个换人的方案。万一王双打不了了以后。就要换人，啊，这是没有什么可说的。然后水仙侠知道，重点还抢到了女足的精神，不言弃、不放弃的这种精神，铿锵玫瑰的精神，这也是我们看到女足在本届亚洲杯上表现最顽强、最完美的一面，那就是女足的精神。这也是网上很多人为什么狂赞女足的一个重要原因，就是打出了精气神。特别是我们半决赛面对实力强大的日本队的时候，能够逆转、绝平、点球绝杀；决赛的时候，又在0比2落后的时候连追三个，又是读秒的绝杀，获得冠军。再加上之前逆转越南，三场淘汰赛，三场逆转，这就不能说是概率的问题了，就说明我们的精神发挥了非常非常重要的作用。还有就是在落后的时候和队员如何沟通，如何进行中场的动员，水庆霞也讲了，问大家拼不拼，大家都说拼，然后这样就把大家的情绪都调动起来了，然后最终实现了这个逆转。还有非常重要的一点就是水庆霞指导所说的，中国球员缺的是自信。我想这个自信不光是女足方面，在男足方面同样更缺自信。为什么米卢能带领国家队进世界杯？关键是心态调整的好。再一个，里皮为什么能带领国足战胜韩国？就是因为要敢于胜利，里皮给国足带来了这种信心。而我们现在的男足缺少的是自信。在女足这方面，水仙侠指导也一直强调要让大家建立自信，因为我们在身体和技术方面，可以说和欧美球员。可以媲美啊！这是水星茶指导说的。我们缺的就是不敢做动作的自信。踢球的人可能都知道啊，在球场上，如果你技术差不多的啊，特别是我们的业余球场敢于做动作，一个假动作就可能把对方晃过去了；一个假设真传或者是一个假传真射，就可能收到意想不到的效果。但是你如果不敢做这个动作在场上，那你将是踢的非常的别扭的。再一个，水庆下指导还讲了我们女足的未来应该怎么办。他是鼓励大家要多去海外踢球，包括唐佳丽啊。还有这个沈梦雨啊，在国外踢球的这些队员。他重点表扬了唐佳丽，在利用身体方面有了很大的提升。我们在比赛中也完全可以看到唐佳丽拿球、护球、传球非常的有自信，特别是在。决赛的时候啊，贡献了一个点球，又有一次助攻，还有张灵燕那个头球就是唐佳丽助攻的。我把张灵燕那个头球叫做泰山压顶，完全就是自信的一个展现。我们知道张灵燕的身高只有一米五五，一米五五的身高顶出了那么有气势的头球，难道不该叫泰山压顶吗？再一个，水庆霞指导也对女足。有了一丝丝的担忧，就是女足整体发展的一个未来，感到现在踢球的孩子越来越少了。小学的时候可能踢球的人还多一点到了初中以后，踢球的人马上就变少。为什么？就是因为我们升学的压力啊，在我们这块儿也是这个样子。在小学的时候，大家还有时间让孩子去上上课外辅导班、踢踢球、练练乐,乐器，搞搞什么兴趣小组。但是，一旦上了初中之后，那种课业的压力马上就来了，而且现在还面临着升高中的一个百分之五十的比例的这个改革啊，所以说大家的压力更大了。都说是双减，但是没有一个孩子比以前减少了一些压力，反而是增加了很多的压力，升学的压力、学习的压力，可能不报课外辅导班了，但是自己。加班加点学习的家长要求的更多了，还有一个细节，我觉得水星下指导讲的非常的好，非常的动情，那就是他说，他同意女足姑娘们在场上场下去化妆。我们在比赛中也可以看到水星下指导，她的美甲非常的有个性，也很漂亮。我觉得作为女性运动员来说，敢于表现自己，敢于让大家在镜头面前看到自己。最美的一面，这无疑是非常正确的，也是一个自信的表现。我记得郑强教授吧，曾经在一个节目里说过，他说：“我就教育我的这些个学生们，一定要敢于展示自己，在异性面前展示自己，特别是在运动中展示自己。啊，你比如说这个打篮球的时候，男生在场上打篮球，女生在场下看，那就更有表现欲了，在场上的队员们。”同样，女足姑娘们也是一样的，因为我要暴露在镜头面前，你不展示最美的一面给观众吗？你还要展示什么呢？说到这儿，我们可能最近啊，在网上，特别是女足夺得亚洲杯冠军那一两天的时间，红爆了整个网络，特别特别的火。所有人，包括在朋友圈里，还有在什么条上，在什么音上，都在说女足，都在夸奖女足。我这个人喜欢逆向的思维，这时候我就在想，万一中国女足如果没有夺得冠军，会是一个什么样子？还会现在这个样子吗？我想肯定是不会的，不像男足那么挨骂，那就是烧高香了。再一个，我们现在获得冠军了，那之后我们表现不好呢，网友们会怎么样呢？现在王珊珊获得了中奖。你觉得你会让你的孩子去踢足球吗？我想大多数的家长还是和以前一样，无论你在网上怎么赞美中国女足，怎么觉得中国女足好，你大概率也不会送自己的孩子去踢球，因为踢球确实太苦了、啊。我们也可以在网上看到关于女足工资的一个消息，说白了，这个工资不是特别低了，相对于一般的工薪阶层来说，真不是很低。啊，有的能达到年薪十万到二十万，高一点的可能上百万，最多的是到二百万了。顶级的这些队员，但是我觉得足球这些东西真不是钱能解决的问题啊。还有一则消息是中超的关于又要腰斩现薪的一个话题，我们下期再聊一聊专门中超现薪的一个话题。本期我们主要是聊女足这一块刚才说的这个钱的问题，我觉得用钱能解决的事儿都不叫事儿。现在中国足球的问题不是用钱能解决的。听了这个水星侠指导这个专访，特别的有感触。总结一句话吧，我觉得足球是一项勇敢者的游戏，或者说是运动。你没有勇敢的心，你是踢不了足球的，特别是职业足球。业余足球是两说的啊，然后就是除了勇敢，还要足智多谋。我们看水星侠知道，在王双受伤的时候，怎样迷惑日本和韩国，我们就能知道了。踢球和打仗一样，不是有那一句话“兵者诡道也”啊，所以我觉得踢足球还真是不错，是非常非常好的运动。我在这里也呼吁所有的球迷朋友嘛，或者说是听众。如果你有孩子，或者说你现在是一个小孩希望你多踢踢足球，足球真的很好。你可以听听我前几期最初的节目，就是我对足球的一些思考。足球给我带来了什么？让我获得了什么？有了什么样的变化？比如说最简单的，身体会健康，会更自信，性格会更开朗、更活泼。会更具备现在社会上最缺的团队的精神，会让你变得勇敢、胆大心细，会让你学会思考，等等等等。所以说，在这再倡议大家多踢足球吧。你看现在，队长王珊珊又获百万中奖了，这在之前应该是没有过的。我也是在新闻里头一次听说，中国女足获得亚洲杯之后，队长获得。省和市的一百万元的奖金，你看，现在又能赚钱了，又多了一项好处。其实我一直有一个观点，你看中国足球踢得这么烂，你踢得差不多，你就能在中国足球圈赚个大钱啊！虽然说现在限薪了，但是上百万、二三百万的年薪，也不是一般人所能挣得的。相对来说，中国足球这一行，可能出来的人比较少。就是说，提升专业的比较少，但是挣钱绝对来说是相对来说要轻松的。我记得孙继海在一期节目里曾经说过，他说他在英国的时候，有一位教练给他说：“你应该享受你的这份工作和职业，你应该感到骄傲和自豪，你要尽力的做好。”为什么呢？他说：“你看看你现在多么的轻松，每天可能十点、十一点训练一个小时。”下午四五点训练一个小时，每周可能踢两三次，两三个小时的比赛，开着豪车，在体育场里面，你踢了好了，还有那么多的球迷山呼海啸的等着你的签名，你看看，名利双收，而且又轻松，又体面，又干净卫生，所以足球这个职业真的不错。如果你觉得自己有天赋，不妨试一试，多踢踢足球。现在是中国足球最缺人的时候，也是最用人的时候。赶上了风口浪尖如果你有天赋，就加入足球队伍吧。好了，本期节目我们就聊到这里。如果你有孩子，你会让你的孩子踢足球吗？你会支持和鼓励他吗？欢迎在评论区留言。感谢您一直的陪伴和支持。我们下期再见。